0: Ler seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Voltamos, intervalo rapidinho e voltamos agora com meu queridíssimo Paulo Roberto, Baqueiro Brandão. O homem que não corta o cabelo.
1: E aí, Danilo? Pô, não dá pra cortar, né, velho? Com essa pandemia, o barbeiro tá sofrendo.
0: Mas eu fiz mesmo em casa pra evitar ficar como você, que tá como se fosse o seu puff. Mas tá bom, meus filhos gostam. E agora, a gente volta pra falar justamente de uma paixão nacional que está parada. Já há alguns meses, que nós não temos o prazer de desfrutar do futebol. E em especial do futebol brasileiro. A gente teve algumas ações aí mundo afora de retorno aos gramados, como na Alemanha. Mas aqui no Brasil segue sem data definida para retorno. E nessa época, a gente tem visto a reprise de alguns jogos. Neste domingo, Baqueiro, você assistiu a reprise do jogo do Bahia com o Internacional? Não tenho a menor dúvida. O campeonato é de 88, mas o jogo foi em 89, não é isso? Rapaz, por incrível que pareça, eu até comemorei de novo.
1: A seca tá tão grande que tive que comemorar.
0: <risos> Editor, Todos que estão aqui, eu vou apresentar nossos convidados. Talvez você seja o único que tenha visto esse jogo. Eu era criança, tinha dois, três anos, não me lembro. E Andrezinho tava na barriga da mãe ainda.
1: Eu tinha 13 anos.
0: E para falar sobre a memória do futebol brasileiro, a gente vai conversar agora com Chico Brinatti e com André Uzeda. Bem-vindo ao rolê, meninos. Obrigado, Danilo.
2: Paulo, já que eu conheci aqui no programa, Chico, eu tô conhecendo hoje. Na verdade, eu não tava na barriga de minha mãe, não. Eu já tinha nascido, eu tinha um ano de idade nessa final de 89. Mas eu, eu já assisti esse jogo tantas vezes que eu tenho uma memória construída. Várias vezes eu me pego como se tivesse vivido aqueles momentos, né? Aqueles anos ali muito feliz pro Bahia. Eu achei muito legal assim, a transmissão da partida, né? Com o áudio original, o Glamo Bueno. Aliás, uma equipe de transmissão excelente, né, Galvão, Raul Plasma, Juca Kifuri, Marcelo Rezende, como jornalista de campo, Tina Marques. E é muito bom a gente poder rever o jogo, o áudio do momento, porque você capta muito do que estava acontecendo, né? Além da partida do contexto. Você vê as marcas ali, o que os jornalistas falavam, o que estava sendo colocado na época, e a valorização de jogadores como Bobo, por exemplo, Zé Carlos, que acabaram indo com a seleção brasileira, o elogio a Ronaldo, um goleiro que assumiu. Meio na fogueira, né? de o saiu, Ronaldo assumiu e deu conta do recado. Então, se, se tem um lado positivo na pandemia, é que a gente tá é, abrindo as portas do CEDOB, das televisões, e, e mostrando esse fato material que a gente tem, né? De anos de transmissão esportiva. Desde 1970, né? Que, que se tem uma transmissão mais regular, né? Desde a Copa de 70. E uma quantidade de jogos que contam muito a história do futebol brasileiro. E naquele ano de 89 ali, é um ano muito marcante para o país em si. Tem a Constituição de 88, é, promulgada. A Aiton então, Senna é campeão pela primeira vez de Fórmula 1, em 88. Tem a chegada do Bahia, né o Bahia vindo. E em 89, depois de outubro, vai ter a primeira eleição presidencial depois da ditadura. É a eleição que consagra Colo como presidente. Então a gente tem um contexto ali de mudança de história do país. Saindo de uma ditadura militar. Em 85, na verdade, já tinha acabado a ditadura, mas e Sarney, ainda um civil ligado aos militares. Em 89, a gente começa a respirar os águas é, realmente democráticos e é uma, uma nova república. Mas aí você tem a chegada do Bahia nesse contexto todo, né? Um time nordestino que dificilmente chega, muito um difícil no futebol brasileiro. Então esses contextos todos que envolvem esse título, eu acho que são muito bons de a gente resgatar, ainda mais nesse momento que a gente vive do país. Eu acho muito positivo que as televisões estão abrindo, né, os para a gente poder rever esses grandes momentos.
0: Só para explicar para o nosso ouvinte, Andrezinho, o CEDOC é o setor de arquivos, onde ficam lá ó, os vídeos, né, as televisões, viu, gente? Setor de documentação, isso. Chico!
3: Bom, meus amigos, um prazer estar tá aqui recebendo esse convite do meu amigo Danilo, tá aí com o André. Baqueiro também conhecendo vocês hoje. Nesse momento tão complicado, né? um momento de isolamento, de pandemia, que a gente tá vivendo um luto aí no mundo inteiro, não só no país, e que a gente tá sendo colocado diante aí de um dos nossos passados, né? E aí, se a gente jogar isso pra esfera do, do esporte, a gente tá sendo colocado diante de, das nossas memórias afetivas aí com os nossos clubes, né? com a seleção. Então, eu tô vendo vocês comentarem aí sobre o título do Bahia, alguns mentindo em relação à idade, né? Mas vamos lá. É, em 80... <risos> 89, 2 anos, né? <risos> enfim, <risos> tô vendo todo mundo aqui, o pessoal não está podendo ver, mas todo mundo barbado, enfim, não sei se é essa a idade, mas vamos lá. Interessante que a gente está passando por um momento que nós estamos sendo colocados diante de todos esses clássicos, todos os principais jogos de futebol, algumas conquistas também, como as corridas do Senna, que estão sendo transmitidas, partidas do Guga, enfim, tênis, a gente está sendo colocado diante dos principais momentos históricos do esporte mundial. E aí isso tem um lado bom Que a gente resgata esses momentos Mas pra mim também tem um lado que mexe um pouco Com essa questão que não tá permitindo Mais a gente ter o esquecimento A gente criar um imaginário sobre aquela partida Então quando eu assisti domingo Agora na Bandeirantes o título Do Fluminense no gol de barriga e do Renato Gaúcho Que é um, um jogo que marcou muito a minha infância, 95
0: assisti esse jogo.
3: É um título que eu busco hoje No meu imaginário pra falar sobre aquela partida Eu tenho momentos e traços assim Que não existiram na verdade verdade, né? São criados a partir do momento que você vai tendo esse distanciamento histórico, que você vai esquecendo, né? Aqueles momentos. Então, assim, a gente fica diante de uma seleção de 82, por exemplo, que não é tão aquilo que a gente imaginava pelo que nos contava. E aí os jornalistas, os comentaristas esportivos, junto com os historiadores eram os guardiões dessa memória. A gente viu uma mesa de debate falando sobre a Copa de 82, a gente tinha comentaristas que escalavam aquela equipe e davam detalhes brilhantes daquela jornada. E a gente foi ver o jogo na íntegra e ver. Tem momento de canelada, tem momento que a pessoa erra um passe bobo e que é natural. Então, isso gera um... que a gente chama de anacronismo, né? Passa a comparar, a falar... Ah, o Romário perdeu o gol no final que o Gabigol faria, sabe? Então, assim, não é aí, bem por aí, né? Mas é uma geração... E aí, quem tinha dois anos em 89 não vai lembrar. Mas quem já da década de 70 80, vai lembrar que essas comparações que a gente faz hoje em dia entre Messi e Cristiano Ronaldo, passamos gerações comparando Pelé e Maradona. Até a votação da FIFA em 2000, pela internet que elegeu o Maradona, a FIFA teve que refazer essa saia justa e colocar o Pelé como melhor de todos os tempos. Então a gente sempre teve essa mania de comparar. né? Então agora a gente está sendo colocado um cardápio de todos os momentos para a gente poder comparar os principais jogos, os jogadores, enfim. Então gera também um pouco disso. Quando você libera o CEDOC, né, essa central aí de, de arquivo, de documentação que o André falou, você coloca diante de todos nós o nosso passado, aí o que nos formou até aqui no caso específico aí do, do esporte,
0: tem uma coisa muito interessante, eu estava lendo aqui um livro de Rui Castro nesses dias, que ele falava justamente disso, mas aplicado para a música, né? Como o olhar de certo jornalista pode endeusar ou demonizar uma equipe, um atleta, um esportista, né? Porque às vezes você tem ali no momento, como você falou aí agora, né? A gente via muito pelo olhar dos jornalistas. Quando a gente começa a ver, e nesse período... Por conta, né? Tem duas questões. A pandemia, ela exige o isolamento, o que inviabiliza o esporte. Mas também há o fator econômico. As competições, elas são feitas visando do lucro. E você tem patrocinadores ali que investiram muito dinheiro e que não aceitam, neste momento, ficar sem ter o seu espaço ali cativo o dia de quarta-feira... Dia de sábado, domingo, que era o espaço do esporte, do futebol, especialmente na Globo, que é quem detém os direitos de quase todas as competições do país, para aparecer. Então, exigiu que as emissoras, né, no caso especificamente, estão falando da Rede Globo e da, do Sport TV, né, do Grupo Globo, que buscassem alternativas. E a forma que eles encontraram, para de alguma forma tentar aplacar lá o ânimo dos anunciantes, foi também exibir esses jogos que são considerados jogos clássicos. Então, tem a questão mesmo de lembrar e tem a questão comercial, que pesa muito. Afinal, sem estádios abertos, sem jogos, os clubes financeiramente têm muita dificuldade em se manter. E aí, a gente deixa como você falou, Chico, de ter esse olhar do jornalista, de uma outra pessoa sobre aquele time e passa a ver com seus próprios olhos e aí como em tudo, pode gerar um desencantamento. É isso, Baqueiro. Você que é um cara que assistiu esses jogos aí, um homem antigo,
1: não, de fato. Inclusive, assim, como eu disse, eu tinha 13 anos de idade, então eu assisti alguns jogos na Fonte Nova, Tive a oportunidade de vê-los ao vivo. Mas, de fato, assim, a gente constrói uma memória que seleciona aquilo que a gente achou de mais glamuroso, de mais bonito. Por exemplo, revendo o jogo do Beira Rio, eu não me lembrava de Bobô ter feito um primeiro tempo tão ruim. De fato, o primeiro tempo dele foi escondido. O segundo tempo, não. Ele aparece mais e tal, até, segundo ele mesmo disse, até por orientação de Avariste Macedo. Mas, concordo. Agora, eu queria dizer, essa coisa de ser um pouco mais velho tem suas vantagens, porque eu me permiti ver, ao vivo e a cores, Paulo Maracajá Pereira dançando fricote em cima de um trio elétrico. Isso é pra poucos, viu? Pra Chico que não sabe, Paulo Maracajá foi o presidente do Bahia que ganhou o título de 88.
2: Tem uma coisa interessante né, que o Chico falou e Paulo reforçou muito assim, né? Essa questão da memória construída e tem um dado interessante também que como essas transmissões estão sendo feitas, geralmente você tem um recorte ali de um jogo final. O Atlético TV no caso de 82, ela até transmitiu a campanha do time de da seleção, né? Os cinco jogos, seis jogos aliás. Mais é interessante porque mesmo quando você transmite uma quantidade maior de partidas, você faz um recorte dentro de um contexto maior que é a história. Real, né? Por exemplo, o time de 82, aquela Copa é uma Copa muito técnica, né? Com a Argentina campeã mundial, uma Itália muito forte também, uma Alemanha e tal. Então ali você transmite só a seleção brasileira e você conta uma parte do contexto. Então você desloca aquele olhar e isso você cria muita interpretação sobre isso, porque você não tá vendo todo. Isso é pior ainda, por exemplo, numa final de jogo, quando se eu transmitir a final. E geralmente a final é sempre um jogo mais truncado, um jogo de resultado, então você não consegue exprimir toda a história que contou aquele time até chegar ali. Então, por exemplo, o Paulo falou de Bobo, que realmente não jogou uma boa partida. Nessa final de 88, Paulo Rodrigues, que era um dos principais jogadores da equipe, o volante responsável por fazer o jogo andar, e era um cara que jogava muito elegante, cabeça em pé, camisa 5. Ele fez uma partida muito ruim no Beira Rio, mas o que ele jogou no campeonato, ela é ele é uma condição de um dos melhores jogadores da equipe. Na hora ele está deslocado daquilo ali. Então, muitas vezes, a gente reinterpreta a partir de um ato flacionado. Então, a gente está cortando aquele jogo só com uma dimensão só e diz, ah, não, mas eu tô bobo, não jogou tudo aquilo. Na verdade, ele realmente jogou, mas aquela final ali, que é o jogo que está sendo transmitido, não exprime a história do jogo. Então, no caso de o tv por exemplo, a gente, mesmo mostrando a campanha toda da seleção, você faz um recorte da Copa, né? Você está mostrando no Brasil, descolado do foi a tônica do Mundial...
3: Concordo com o André nessa fala dele, eu acho que a gente não pode tirar de, do contexto aquela partida como se fosse algo fora, né? digamos assim, único, como ele citou mesmo no, no primeiro momento ali, de todo o entorno, né? toda a situação da sociedade brasileira nesse né, título do Bahia, nessas né, questões de mudanças que ele já citou. E a gente não pode pegar, por exemplo, uma partida única e tirar totalmente do contexto. E aí é uma questão que a gente fala, né que até ficou em voga aí nesses últimos dias aí sobre aquela fala do Caio Ribeiro, né ah, o Raí não pode falar de política. Não, ele tem que falar do que ele quiser e ele vai falar de política sim, porque o futebol é política, entendeu? É cultura, é política... Sim. Se a gente parar para analisar, estudei muito sobre essa questão da seleção brasileira, da camisa amarela, que hoje ela é vinculada a um grupo político brasileiro. Então, assim, quem não concorda com a extrema-direita brasileira é, não usa a camisa amarela do Brasil mais. Tem vergonha de usar a camisa amarela. Só que essa mesma camisa amarela, é óbvio que na época não tinha tanto questão de venda de material esportivo e tal, mas é o mesmo símbolo da diretas já, que é a camisa amarela que o Sócrates subia junto com os Mar Santos e outros tantos figuras do esporte para poder pedir o, o direito ao voto das pessoas para presidente voto direto, então assim, a gente não pode tirar do contexto uma partida de futebol, ela não é única por si só, ela tem toda essa formação, aí eu citei que o gol de barriga do Renato Gaúcho, ele só é o gol de barriga, porque naquele ano você tinha um campeonato em que o Flamengo tinha contratado o melhor jogador do mundo, que era o Romário, que o Botafogo tinha uma equipe monstruosa também, que vai ser campeão brasileira naquele mesmo ano, enfim são várias questões que estão envolvendo ali esse entorno para poder construir e essa memória da partida né
0: tem uma outra questão aí também, que com todo o respeito aos profissionais que integram o catch das emissoras, você pegar esses jogos como a Sport TV fez com algumas copas e colocar uma outra narração por cima, uma narração da equipe de hoje, pra mim torna muito difícil de assistir dessa forma. Porque é o que vocês falam, você faz um recorte, você já tinha um recorte de um jogo só, que é um recorte ruim. E quando você tira ainda, além do jogo, a equipe original que transmitiu, e aí vai colocar, por exemplo, os narradores atuais Atuais, os comentaristas atuais. Fica um negócio esquisito. Você perde todos esses fatores que vocês elencam aí como importantes, né? Que é esse fatores de contextualização. E nós tivemos nessa semana aí uma polêmica envolvendo uma narração da final da Copa do Brasil, que o Kleber Machado narrou o Esporte Corinthians 2008, não é isso, André? em 2008 essa final aí. E por pressão da torcida do Esporte retiraram a narração original porque, como a gente sabe, Kleber Machado ele, tem, ele puxa assim para um lado, né? Coritiano, né? O paulista, paulistano. Mas assim, gera uma situação que a meu ver, você perde muito do espetáculo, mudando a narração mudando os atores que estavam ali é interessante
2: se você fala da narração esportiva, porque a voz da transmissão ela conta uma parte importante da história, né? ela é a voz que dá o sentido aos movimentos em campo. Né? O jogo está acontecendo, a voz ela dá um sentido àquilo tudo que, que a rodeia, então é um elemento muito importante. Quando você retira a voz do momento, você está deslocando a imagem da época e delegando a terceiros um comentário sobre aquelas imagens. Então eles estão em ritmos diferentes, estão descompensados no tempo. E você perde uma série de elementos que compõem uma transmissão esportiva, que é um jogo contado, né? Naqueles 90 minutos. Por exemplo esse jogo do Bahia e Internacional... Galvão Bueno falava assim, jogador bobô transou a bola com o Carlos. Esse termo transou foi um termo que se perdeu ao longo do tempo. Foi depurando a linguagem e a palavra transar no sentido de passar, de tabelar, de tocar a bola. Esse termo se perdeu durante as, as transmissões seguintes, mas naquela época ali era muito forte. Galvão falava durante vários momentos da transmissão. E tem outros momentos interessantes também, por exemplo, tanto o Marcelo Rezende quanto o Tino Marco reportam o que os técnicos estão falando. E tem um momento que ele, muito interessante que ele diz assim, ah, Bel Braga já fumou quatro cigarros aqui. E aí você resgata um elemento da época que o cigarro estava liberado, ou não tinha uma vigilância muito grande sobre isso. Tem uma fala também muito boa, que tinha no Marcos Repórter também, que ele diz assim: Evaristo falou que se Marquinhos não soltar a bola, ele vai tirar ele de campo agora. Mostrando um pouco a característica de Evaristo, assim, meio irracivel, né? Ah, não tá tocando a bola, eu vou tirar você de campo. Então, esses elementos, quando você tira o contexto do jogo e coloca uma nova narração, você tá perdendo todas essas coisas que compõem a narração e compõem a história do jogo. E eu acho que é um crime terrível, né? É quase dublar, é quase fazer uma dublagem de uma partida. Eu espero que todas as transmissões da Globo Que tem mais três finais de semana para fazer isso Mantenham como tem feito, o áudio original da época Acho que a gente ganha muito mais em elementos E de análise de jogo também
1: uma coisa que me incomodou muito quando eu assisti aos jogos de 94, que foram narrações novas, que os caras eles ficam fazendo de conta que estão surpresos com determinadas situações do jogo. Teve um caso, assim, que foi bem emblemático: o jogador ia entrar em campo, não me lembro qual, por uma substituição, e aí o narrador, não, vamos ver se ele resolve, vamos ver como é que ele vai, vai ser, se ele vai conseguir dar maior dinâmica. Pô, a gente já tá sabendo de tudo que vai acontecer, né, velho? Que o gol vai ser. De... Foi Brasil e Suécia, que o gol vai ser de Romário de cabeça no finalzinho e tal. E aí ficar querendo dar esse suspense que, pra quem assistiu o jogo, a coisa fica muito falsa, muito ruim mesmo.
3: Agora que é engraçado, né, Baqueiro, se a gente parar pra pensar assim, Danilo André, como que a gente tá assistindo o esporte com spoiler, né? E a gente continua assistindo, né, cara? A gente sabe o que, é que vai acontecer e aí incomoda quando a pessoa... É, tenta te enganar, né, nesse teatrinho da narração, digamos assim, mas a gente já sabe o que, que vai acontecer, você já tem um spoiler ali e você tá aliviando, cara, sabe, é uma, sabe, é muita saudade, será que é isso, é vontade mesmo de voltar ao futebol e
0: tal? É disso que eu ia falar, viu, Chico, porque assim, é uma paixão, eu gosto de assistir jogos de futebol, eu tenho aqui em minha casa a TV por assinatura só pra assistir jogo, e assim, era uma coisa que fazia parte da minha rotina, de chegar ali em casa e ver um jogo, todo dia tem um jogo diferente, Assistir, e tem já dois meses que a gente não tem futebol praticamente, e também pra quem joga, eu sinto muita falta. Talvez a coisa, uma das coisas que eu tá mais falta nesse cenário de isolamento social seja o baba, que a gente chama aqui na Bahia, né? Que é a nossa pelada de final de semana que já também está aí há dois meses sem jogar. Mandar um alô para o pessoal do Baba da Plujin, que é o Baba que eu jogo e domingo, que a gente sente falta mesmo. E aí, nessas ausências todas, quando a gente vê, mesmo nessa situação que você falou, de ser uma reprise, nós já sabemos tudo o que aconteceu. A gente ainda assiste com aquela mesma vontade de quem assistia um jogo ao vivo. Então, eu acho que realmente, para quem gosta do esporte, é um momento que você perdeu suas referências de programação. Eu imagino a dificuldade que não foi para as emissoras de TV, né? porque não tinha nada. Entendeu? Então, assim, era uma situação para os jornalistas. Na TV Bahia, os jornalistas de esporte foram cobrir o dia a dia. É uma situação complicada
3: e tem assim, é, ao mesmo tempo né, o André também mencionando ele aí, a gente estava conversando um pouco antes sobre essa questão, de, você falou aí dos jornais esportivos estarem sendo direcionados para outros setores, né, outra, outras editorias mas a gente tem uma rotina produtiva dessas redações, desses canais voltados para o esporte, em que você precisa debater, você tem que ter notícia e não está sendo gerado notícia, entendeu não, você não tem jogo, não tem campeonato não tem equipe treinando é, você não tem nenhum vai e vem do mercado né que é aquela, que fica, nem as peladas né, de final de ano então você começa a pensar como que essas pessoas como que esses jornalistas estão pensando em pautas né? e você tem debates sobre 10 anos do primeiro título de Neymar Sabe, aí que você começa a resgatar algumas coisas que você muda o, o valor notícia, né que é uma explicação que a gente tem no jornalismo, critério de noticiabilidade, para poder ver o que vale ou não ser noticiado. Então, ali você muda tudo isso, cara. Então, você está sendo cobrado e, ao mesmo tempo, você está formando uma geração de comentaristas esportivos, jornalistas, que estão assistindo todos os jogos também. Então, assim, eles estão dando pitaco de tudo. Né? Eles vão ter essa informação, eles vão criar uma um, um HD, digamos assim, no cérebro deles ali, vai estar arquivado todos esses jogos que eles estão cobrindo agora, né, então como eles estão fazendo meio que fosse um curso de capacitação em jogos históricos para poder, então assim, a gente vai ter essas mudanças, mas você falou sobre saudade de futebol, óbvio que a gente morre de saudade de futebol, mas até aqui em Minas a gente tá com pequenas saudades que é aquela assim, você acorda, dá um pulo na padaria, toma aquele, a gente chama aqui de pingado, né, aquele cafezinho no copo americano, come aquele pão de sal com aquela ressaca da noite Anterior, aquilo, pequenas saudades pequena saudade. Só isso aí já tava resolvendo. Não precisava nem do futebol agora. Só poder dar um pulo na rua já tava bom demais
0: tem outra questão que a gente vai falando também dessa parte esportiva. Que, como você falou aí, ó, não, mas o cara tá comentando os 10 anos do meio de Neymar. Se você for analisar dentro do que é o futebol, isso é insignificante. Mas tem outra questão que também pega neste momento: é que boa parte dos jogos que são considerados jogos clássicos e muito importantes, você não tem registro suficiente para fazer uma transmissão de um jogo inteiro da Copa de 58 de 62, porque a qualidade técnica TV preto e branco, os ângulos não existia então assim geraria um estranhamento muito grande no telespectador, que tem essa outra questão, as TVs precisam resgatar a memória pra poder segurar o seu anunciante aí nesse período, mas também ela tem que apresentar um produto que as pessoas que são o público dessa TV, assimilem, já conheçam a qualidade técnica, não pode colocar uma coisa muito radicalmente diferente, porque senão ela também perde a audiência. Duas coisas assim
2: que eu queria falar, tanto na fala do Chico quanto do Danilo. Você falou muito disso, né? Ah, a gente chega no final do dia e quer assistir uma partida de futebol ou quer jogar bola. Já programa domingo e a quarta para aquele momento do futebol e tal. Isso diz muito de como o futebol estrutura a nossa vida, né? É um divertimento, claro, é um, uma forma de lazer, mas ele estrutura a nossa vida, assim. É um elemento estruturante da nossa rotina, nossa forma de interagir com as pessoas, de ter assunto, de falar. Então, o futebol está muito presente na nossa estrutura identitária como um, um elemento do dia a dia, né? Não é só assim, ah, o futebol, a gente vive o futebol mesmo, né? O calendário do futebol organiza também o nosso calendário, a nossa forma de estar no mundo, nossos hábitos de consumo. Isso, é, a pandemia retirou em absoluto, então como se a gente tivesse perdido o nosso centro, né? nosso, um dos nossos eixos. A gente fica meio, pô, não tem futebol agora para assistir, não tem futebol para jogar. E isso diz muito sobre essa questão.
0: É a resenha que eu falo, entre os amigos, geram sociabilidade Tem conversa que a gente só consegue ter com algumas pessoas por causa do futebol ou do esporte, e quer resenhar o time dele, o seu. E aí você tem, você tem um assunto a menos pra gerar essa sociabilidade. E já no momento em que a sociabilidade está muito restrita. A resenha, porque a resenha é uma atualização, né?
2: Tem o jogo do domingo, então você atualiza ali, repercute ali no resto do dia. E essa resenha, como o Chico bem falou, ela é atualizável, né? Você precisa ali sempre gerar o assunto. Então, Difícil você vai ficar debatendo a Copa de 94 e desenhar sobre a Copa de 94 ou, ou sobre o título de 89 88 do Bahia. Ela se esgota muito rápido, né? Porque ela não se atualiza. E tem outro fato também que você falou, Xanil, que eu acho super interessante. Assim, você falou sobre esses jogos de 58, 62, que o Brasil não... É, dificilmente teria uma recepção do público, mas eu acho também que tem um olhar que a gente poderia ter. Como um uma escolha editorial, logo e as outras emissoras também que estão transmitindo, elas optaram por grandes momentos do, do esporte, momentos felizes, né? Então a gente tem um recorte ali de partidas que o Brasil venceu ou que o seu clube do coração venceu e dá para entender, para um momento de pandemia, eu acho que querem provocar né, boas sensações. É, boas memórias, mas eu acho que de repente a gente poderia ter um olhar de. Ah, eu quero ver um... aquele Brasil e Holanda de 98, que foi uma partidaça, por exemplo. Nessa é, noite, o jogo do título. E a gente faz um recorte muito de. Que, que também diz muito sobre o brasileiro, né? Que é o recorte sempre do vencer. Né? Vamos mostrar momentos que nós vencemos. Mas eu acho que eu poderia pensar um pouco sobre isso, sobre. O que o esporte diz para o brasileiro então, né? Então, ou seja, só tem a funcionalidade quando vence, a gente não poderia passar partidas que o Brasil segue muito bem, mas o resultado não foi o melhor. Como essa alma do vencedor está muito atribuída e a gente tem até esse ditado que o brasileiro não gosta de futebol, gosta de vencer. Esse recorte também acaba se confundindo com essa, esse nosso comportamento, com essa nossa tendência.
0: A minha maior memória esportiva assim, que eu tenho foi da morte de Ayrton Senna, não tem nem a ver com futebol. Mas eu lembro, eu tinha 9 anos, eu era fã de Ayrton Senna, não de Fórmula 1, eu era fã de Ayrton Senna. E eu me lembro, no dia 1 de maio de 1994, quando ele sofreu aquele acidente. Eu, um menino de 9 anos, a tristeza, eu acho que eu nunca vivi uma tristeza tão grande na minha vida, assim. Tinha uma pessoa que eu não conhecia, mas só via ali na televisão, assim. E esses dias aí, domingo espetacular, assistindo, eu vi o título de Ayrton Senna, na vitória aqui no Brasil. Mas assim, pra mim, a experiência esportiva mais marcante da minha vida foi o acidente que causou a morte de Ayrton Senna. Se eu for recortar o lado do Bahia, uma experiência também que eu tenho muito forte foi aquele gol de Charles contra o Fest. que livrou o Bahia da Série C, não foi? Não, classificou com a final, ainda tinha... É. Aos 51 minutos, eu me lembro disso, então assim, é... o que eu tô falando aqui, as memórias nem sempre elas são só de vitórias. As minhas memórias mais fortes não se tratam de vitórias. Gostaria de perguntar a vocês, nossos especialistas, se vocês consideram que falta ao brasileiro memória no esporte, em especial no futebol. Cara, eu vou te falar que é,
3: a gente tá falando tanto de memória desses jogos, né, e, e se a gente parar para pensar, é tudo a década de 60, 70 para cá, na verdade, né? que a gente tá re recordando. E a gente esquece que tem um período anterior, então assim, é, no último ano eu mergulhei em alguns jornais do século passado, mais de 100 anos atrás também, na verdade, de 1903 até 1914, antes de existir uma seleção brasileira. E a gente vê que, assim, ninguém comenta desses jogos que são fundamentais, é um debate que a imprensa faz para se criar uma seleção brasileira de futebol. Então tem jogos que são fantásticos, Argentina 5, Combinado Brasileiro de Cariocas 2 que seria a seleção brasileira da época, 1908, o Jogaço, o Rio de Janeiro parou para assistir esse jogo, os jornais, pela primeira vez, um jornal colocando o esporte na primeira capa. Claro que não precisa ir tão longe, mas a gente vai esquecendo. A gente tem uma memória seletiva que, como eu falei, os guardiões dessa memória esportiva são os jornalistas esportivos e os comentaristas. Como você tem, por exemplo, algumas empresas de televisão, elas costumam contar essa memória, resgatar, de acordo com a central de arquivo que eles têm. Então, se você tem só jogos da Copa de 70 pra cá, eu não vou ficar recordando 62, eu não vou ficar recordando jogos na íntegra, porque eu não vou ter imagem pra cobrir, no caso da televisão, cobrir a, a, o material que eu vou estar tá produzindo. Então, eu acho que o brasileiro, na memória recente, você tem sim, porque isso é todo momento reativado. Sabe, você vai falar da Copa de 70, vai chegar a Copa do Mundo, sei lá, se a gente vai ter uma Copa do Mundo 2022, a gente vai resgatar 2018, a gente vai resgatar o 7x1, a, a gente vai resgatar Dunga, a gente vai fazer esse resgate. Mas a gente não vai voltar 1930, sabe? A gente não vai voltar em 34 o jogo único perdeu para a Espanha 3 a 1. Você não vai ter esse. porque você não tem imagem para poder contar aquela história, né? É uma questão que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor no jornalismo esportivo, que a gente só conta sobre algo recente, que a gente tem imagem, foto, tal para poder ilustrar. Sendo que isso que tá, você precisa fazer um trabalho um pouco maior de pesquisa é meio que apagado, que esquecido, entendeu?
2: Eu concordo muito com o Chico. Assim. Queria só fazer uma ponderação, porque se a gente for levar para outras áreas do conhecimento, do jornalismo, do saber, o futebol até tem uma certa vantagem em memória. Né? A gente, por exemplo, na política, por exemplo, você tem acesso a imagens antigas, você conseguir escalar uma linha sucessória de presidentes para um cidadão comum, é muito menos provável que ele faça isso do que ele consiga recordar a escalação do time dele dos últimos 10 anos, por exemplo. Eu acho que o futebol ainda... A memória ainda ela está muito associada, né, por construções afetivas, por uma série de reprises que a televisão faz, e sempre requerer esses arquivos e, enfim, ilustrar. Nesse ponto, o futebol é ainda uma área que a memória ainda é uma coisa mais cultivada do que em outros campos. Mas, de qualquer forma, eu concordo muito com o Chico, assim, é um recorte de uma memória televisiva, né, televisionada. E momentos históricos fundamentais, eles estão bem silenciados nesse processo aí. Copa de 50, por exemplo, né? uma Copa do Brasil. A gente tem imagem da época. A gente fala muito pouco, né? Fala da grande final, né? Do, do 2x1, a, a vitória do Uruguai, mas a gente não fala que o Brasil. Goleou naquela Copa, goleou a Espanha. Tem o movimento, né? Da, a, a, a música, a dança, como elementos importantes daquela Copa ali. Como é uma Copa de, de afirmação nacional, né? O Brasil, pós período Vargas, né? Vargas não vai voltar depois, mas enfim. É uma Copa muito fundamental, assim, né? Na história do Brasil, a gente fala muito da tragédia, do jogo final, do 2x1. É um, uma memória muito televisiva, né? De 70 pra 70 é um marco muito importante porque a primeira transmissão, o um pool de emissores transmitiram, mas caiu a 70, a gente tem muito silenciamento de processos importantes. A pesquisa do estilo do doutorado dele é fundamental, circunstituição de uma seleção brasileira, por exemplo. E a gente ouve muito pouco falar disso no jornalismo fora da parte acadêmica, né, no jornalismo comercial. E talvez se a pandemia a gente conseguir resgatar a necessidade dessas memórias mais longínquas, eu acho que a gente tem um ganho muito grande de, de compreender nossa própria história, né, fora da história televisiva.
1: Vou perguntar. Os três aí que são jornalistas, né? Como é que vocês enxergam o, o cenário pós-pandemia, né? O que é que vai ser do esporte, principalmente do futebol, que é o esporte mais amado, né? E que, de qualquer maneira, certamente é o que vai voltar mais rápido e, e que as pessoas vão assistir com mais vontade, com mais saudade, etc. Como é que vocês enxergam esse cenário do, do pós-pandemia?
3: Eu acho que não é um cenário que se coloca nos próximos meses, digamos assim, acho que é algo que a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque depende qual é o seu entendimento de futebol de esporte, né? O meu entendimento, de, no caso que a gente está falando mais de futebol aqui, nesse meu entendimento, a torcida é fundamental. Não só para a questão financeira dos clubes, mas também pela questão do espetáculo, da torcida, do estádio cheio. Então, assim, num primeiro momento, sem você ter uma vacina ou um remédio, você não tem torcida no estádio. Né? Mesmo com, com um distanciamento de dois metros, enfim. A outra é a questão do contato físico. Eu cheguei a ler que alguns campeonatos estavam voltando e ia ter regras para não ter contato físico. Né? E aí aquela coisa que a gente ouvia quando era criança, ah, não quer contato físico, vai jogar vôlei, né? Aquelas questões... Assim. Então, assim, é, é uma concepção de um esporte que a gente está acostumado de uma forma e que, das duas uma, ou a gente vai ter um cenário com restrições, sem vacina, sem nada, e aí a gente vai ter que repensar, sei lá, talvez jogadores jogarem com um estilo de máscara ou uma outra, sei lá, aí já tô é, viajando demais aqui no, numa utopia. E com um cenário sem restrições, a gente... Que que eu acredito que só com uma vacina ou um remédio que vai demorar um pouco mais. A gente está vivendo hoje no Brasil uma crise de ansiedade, digamos assim, de estar dentro de casa, a gente está louco para poder viver. É, a gente fica vendo um noticiário internacional, país da Europa ou a própria China e Coreia do Sul, enfim. A gente já quer estar tá vivendo o que eles estão vivendo agora, mas a gente não entende que eles estão dois, três meses à nossa frente. Então a gente está passando o pior momento agora, em maio junho, para quem sabe, julho ou agosto, começar a discutir essa volta. Então é, eles estão três meses na nossa frente. A gente tá achando que a gente tá igual a eles, que a gente tá vivendo o mesmo período. Não estão, né? A gente não chegou no pico ainda, a gente ainda tem muita coisa pela frente, aí fica dirigente esportivo pressionando o presidente, federação, enfim, cobrando jogador. Isso não tem condição. Se você. Flamengo, eu pego o exemplo do Flamengo, o Flamengo fez teste, se eu não me engano, 239 pessoas, dos funcionários dele, quando voltaram. Trinta e poucos testaram positivo sem ter sintomas. A mãe de um atleta da base morreu. Não sei dizer, a gente não tem como provar se esse jovem pegou isso, levou para dentro da casa dele, mas é um risco que você coloca todo o seu entorno. Então esses trinta e poucos jogadores, trinta e nove jogadores que testaram positivo ali no clube, esse é um cenário que você joga o país inteiro. Se o país inteiro estivesse todo sendo testado, a gente ia descobrir quem é que está sintomático. E não é o caso, o Brasil não vai passar por esse momento. A gente não vai ter verba para isso e não vai ter situação para testar todo mundo. Então, no esporte, cara, enfim, é baqueiro. Eu acho que eu, talvez seja esse momento de isolamento. Tem dia que quarentena a gente acorda um
0: dia animado demais, outro dia mais desanimado. Então, eu acho que eu tô no dia desanimado, entendeu? Outra questão aí que, que passa também para outros campos e vai chegar no futebol, que é essa reconfiguração das relações é, econômicas. Né? A gente vai ter que repensar nos valores. O futebol hoje é um mercado muito inflacionado, né? as cifras são altíssimas. E neste cenário de que o mundo inteiro vai passar por uma recessão econômica, certamente a gente vai ter impactos, por exemplo, nas cifras que, se, que rondam o futebol. Então, aquele jogador nível médio, que a gente chama aqui vulgo meiro, que ganhava 200, 300 mil, vai ter que readequar os dirigentes também, porque vai cair cota de patrocínio, vai ter problemas com bilheteria. Isso, os clubes que conseguirem permanecer ativos dependendo desse tempo aí de retorno, né? Porque eu... A gente sabe que o futebol, a maior parte dos clubes é deficitário. Então, assim, eles trabalham sempre devendo. Poucos no país são os clubes que têm as finanças equacionadas. Então, para esses aí, meu amigo, as perspectivas são as piores possíveis. Esse momento de pós-pandemia,
2: que a gente não sabe precisar quando vai ser... São parênteses, eu acho que nesse momento não tem que ser. O futebol não está em pauta. É algo fundamental na nossa vida, estruturando nossa vida, é importante, catalisando nossas emoções, mas ele não está em pauta nesse momento. Não, não tem que voltar, não tem razão, a não tem nada para celebrar. O futebol não, não tem sentido nesse momento. Né? Tem sentido a sociedade normal, funcionando, pessoas trabalhando quando não está de casa. Nesse, qualquer outro contexto fora disso, é loucura. Voltando no futebol, e sabe-se lá quando, é bem possível que haja um debacle, assim, né? uma perda para os clubes todos, porque muito tempo parados se gerar receita, e é bem possível que se reconfigure né? a forma de se jogar, de se contratar jogador, de se manter craques. E aí talvez os clubes com maior número de sócios, ou que apostam mais na divisão de base, jogadores mais baratos, talvez tenham uma solução mais tranquila do que grandes investimentos milionários, jogadores muito caros. Talvez esses sofram um pouco mais. Mas eu acho que também vai ser um problema geral. É bem possível, por exemplo, se a gente voltar no ano que vem, o campeonato do ano que vem de um nível técnico bem abaixo, né? Os jogadores estão o tempo todo parados também, não estão não aprimorando a parte física. E, fora assim, não tem nenhum clube com poder de contratar o grande craque, a grande estrela. Talvez seja um futebol voltando ali aos anos 80, os craques mais dos clubes, ninguém conseguiu tirar ninguém, não sei. O que eu tô só no momento é que a gente volte, mas volte nas condições melhores possíveis, né? sem forçar barra para que isso aconteça.
0: A gente falou aqui da nossa saudade, dessa coisa de sentir falta e tal, mas o futebol, neste momento, é uma necessidade que vai ter que esperar mais tempo para ser atendida, porque existem outras questões que são mais importantes, de saúde pública, né, de ter cuidado com o próximo, de manter o distanciamento, de respeitar esse momento que a gente está vivendo e levar a sério a Covid-19. Muita gente ainda não se tocou da gravidade da situação Bem, agradecer ao André e Chico tá? Foi um debate bem interessante E quem quiser ouvir mais sobre esse debate ele, A gente está aqui na rádio com um pedaço dele apenas Pode depois nas nossas plataformas digitais escutar na íntegra Porque teve muito mais conversa E muito mais resenha sobre a memória No futebol neste tempo de pandemia Meninos, despeçam-se aí dos nossos ouvintes
2: Quero agradecer Danilo pelo convite Paulo que eu estou reencontrando Depois da outra live do Moraes O Chico tipo que eu estou conhecendo agora bastante interessado pelo trabalho dele do, da seleção, pelas condenações também e agradecer bastante por esse convite, estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, estou por aqui, muito obrigado
3: Eu também queria agradecer parabenizar aí pelo bate-papo dizer que foi, foi muito importante estar com vocês aqui nesse momento, pessoas tão interessantes Baqueiro conheci agora, Danilo já é meu amigo, o André também conhecendo agora nesse momento dizer que estou à disposição
0: Baquero, vamos para os comerciais Daqui a pouco, no retorno A gente vai ter aqui uma atração musical Que todo mundo conhece É um cearense, mas que o Brasil todo canta Das alterosas Que é Fagner Vamos lá Rolê, seu programa com informação e entretenimento No fim de semana